0: vamos fazer uma oração, cubre sua cabeça aí, aleluia, vamos fazer uma rápida oração, pai muito obrigado pela tua graça que nos alcançou, pelas tuas misericórdia que nos mantém de pé todos os dias, somos tão gratos por esse amor, não temos palavra para expressar a nossa gratidão a ti, nós nos rendemos a tua grandeza, a tua beleza, à tua santidade, e nos expomos a Tua Santa Palavra, Senhor. Abrimos nossos corações para que ela ache morada em nós. E opere o que o Senhor deseja em nossas vidas. Em nome de Jesus. Fala conosco para a Tua honra e glória, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Tema da mensagem de hoje. Prosperando a maneira de Deus. Ou prosperando de maneira bíblica. Como você julgar melhor. Prosperando a maneira de Deus. Eu creio que vai abençoar a tua vida... Então não saia, continue aí... Quantos prósperos nós temos aqui? Então você vai sair daqui... Se tornando cada dia mais próspero... Eu tenho o hábito de sempre perguntar a Deus... Qual o assunto falar para a igreja... Toda vez que eu sou escalado para ministrar... A minha primeira pergunta é... Deus, o que eu devo falar? Qual o assunto o Senhor quer trazer para a sua igreja? Eu sempre faço essa pergunta... E sempre recebo uma resposta em uma direção de Deus... Faz dias que eu venho falando para Deus sobre esse assunto, e Deus confirmou que esse era o domingo. E eu tive as confirmações de três maneiras. Primeiro, eu fui deixar meu carro para revisão, é, com o um mecânico, para trocar algumas peças, e aí eu pedi para ele me deixar aqui na igreja. E o tempo que ele vinha me trazendo, eu vinha conversando com ele, e eu o conheço, e o filho dele trabalha numa concessionária, vendendo veículos. E eu perguntei, e o teu filho? está ganhando muito dinheiro vendendo veículos, ele falou, está ganhando pastor, só que ele gasta muito, ele não sabe administrar, aí eu falei, ó oh, confirmação de Deus, administração, aí eu fui buscar o irmão Roberto, que é um pedreiro da nossa igreja, nós estamos fazendo uma pequena reforma no nosso sítio, e ele doou a mão de obra, ele falou, eu vou fazer pastor, de graça, e eu fui buscá-lo, e quando eu estava conversando com ele, ele entrou no carro... E ele falando um pouco da história dele... Ele nasceu aqui no Baixo Rio Branco, Santa Maria do boiaçu E viveu uma vida simples, não, não tem estudo... E tomava muita cachaça... E se converteu... E ele contando que... Converteu, a vida dele começou a mudar... Né, tentou separar da esposa, o Noé deu um raio nele, ele se ajeitou... Né, e ele... Então falando... Depois que eu conheci a Cristo, minha vida começou a se ajustar, pastor... E eu aprendi a administrar o que eu ganhava. Aí eu falei: olha a confirmação de Deus. Hoje ele tem uma casa muito boa. Quatro apartamentos. Eu acho que é isso: quatro apartamentos excelentes. Não é aquelas vilazinhas, não, tá? Às vezes você pensa: é aquelas vilazinha, pastor? Não. Quatro casas boas para alugar. Tranquilo, tem o carro dele. Não tem estudo. E falou: a boa administração, pastor. Eu, ó, oh, Deus confirmou. Sábado, o irmão mandou um aviso que ia faltar energia por manutenção Aí eu disse, vou mandar o gerador da igreja para manutenção Para limpar carburador e tudo Levei para manutenção, aqui no irmão Caxias Caxias Moto, aqui pertinho, na Nathaide teve Levei e a irmã começou a falar a história deles O Caxias bebia cachaça e não era pouco não, acho que mais do que o Roberto Tomava cachaça demais E aí converteu e começou a se ajustar na vida deles, e o prédio onde ele tem a oficina, e agora a loja dele, que foi o que doou esses capacetes, era alugado, aqui na Taigteiva, Teve, a avenida principal, é caríssimo um imóvel ali, e ele só mecânico de moto, mas converteu e começou a ajustar, o dono passou por uma situação, e precisou vender, e falou, eu quero vender, e vou vender para vocês, na época 250 mil, há 10 anos atrás, e quando o dono falou 250 mil, a mulher dele, nós vamos comprar. E ele, tu sabe quanto quer é 250 mil? Ela, eu acho que deve ser mil vezes algumas coisas. E aí compraram e ela falou, pastor, a boa administração nos fez isso. Eu falei, é isso mesmo Deus que eu tenho que falar, o Senhor confirmou. Então eu quero falar sobre prosperando a maneira de Deus, amém? Para nós entendermos sobre esse assunto de prosperidade, no hebraico a palavra mais usada para descrever prosperidade é tessalex, que significa ausência de necessidade, ter sucesso, bons resultados e abundância. E no grego, uma palavra muito usada para descrever prosperidade é eu dou, que significa ter uma vida bem sucedida, ir por um caminho fácil e reto, isso fala de direção, de foco, garantir um bom resultado, fazer prosperar e ser bem sucedido. Essas são as palavras mais usadas para definir prosperidade, que define prosperidade. Agora você percebe que nenhum desses termos, tanto no hebraico como no grego, se refere a dinheiro, tem gente que pensa que ser próspero é ter muito dinheiro Pastor, se eu tivesse muito dinheiro, minha vida estava resolvida Se eu ganhasse na mega cena da virada Ou se eu ganhasse um, dois carros do Roraicap O negócio estava bom para mim Bom, prosperidade não tem nada a ver com ter muito dinheiro Tem gente que tem muito dinheiro e não é próspero Está entendendo? Às vezes a gente pensa que é o ter muito dinheiro Tem gente que tem muito dinheiro e vive em aperto Essa questão de ter muito dinheiro é muito relativo Talvez para mim 100 mil reais é muito dinheiro Mas 100 mil reais para alguém que tem um volume maior Não é nada para as contas, para os boletos que ele tem Então prosperidade não tem nada a ver com dinheiro Prosperidade é ter as coisas em ordem Amém? É um conjunto, é organizar as coisas. Por isso que eu quero falar sobre isso. Abra sua Bíblia comigo aí em Mateus, capítulo 25, de 15 a 30. Vamos lá. Diz assim, versículo 15. A um deu cinco talentos, a outro deu dois e a outro deu um de acordo com a capacidade de cada um deles, e então partiu o seu Senhor, o servo que tinha recebido cinco talentos, saiu imediatamente a negociar, saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros cinco, do mesmo modo, o que tinha recebido dois, ganhou outros dois, mas o servo que tinha recebido um talento, Saindo, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu Senhor. Depois de muito tempo, o Senhor daquele servo voltou e fez um ajuste de contas com eles. Aproximando-se o que tinha recebido cinco talentos, entregou outros cinco, dizendo, O Senhor me confiou os cinco talentos, eis aqui outros cinco que ganhei. O Senhor disse... Muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei, venha participar da alegria do seu Senhor. E aproximando-se também o que tinha recebido dois talentos, disse, o Senhor me confiou dois talentos, eis aqui outros dois que ganhei. Então o Senhor disse, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. Chegando por fim, o que tinha recebido um talento disse. Sabendo que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou, e que a junta onde não espalhou, fiquei com medo e escondi o seu talento na terra. Aqui está o que é seu. Mas o Senhor respondeu. Servo mau e preguiçoso, você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não espalhei? Então não deveria ter entregue o meu dinheiro aos banqueiros e eu ao voltar receberia com juro o que é meu? Portanto tire dele o talento e dê ao que tem dez, porque a todo o que tem mais será dado e terá em abundância... Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto ao servo inútil, lance-o fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Forte isso, hein? Agora percebe que o texto aqui está falando de administração, de saber lidar com aquilo que Deus tem nos dado, de como administrar aquilo que Deus tem confiado a nós, isso aqui mostra o quanto Deus leva a sério, como nós lidamos com aquilo que temos recebido dEle, a maneira que nós iremos trabalhar com os recursos, com os bens que Deus tem nos dado. Então, assim como há princípios que regem a natureza, o mesmo acontece com a abundância, se cumprir os princípios, vai acontecer. Amém, queridos? Vocês estão aqui comigo? Não dorme, porque Deus vai te abençoar muito mais. Deus não promete riqueza a todos, mas promete prosperidade para todos os seus filhos. Amém? Então, é importante entendermos isso. Tanto a pobreza quanto a prosperidade são, em termos gerais, a consequência das nossas escolhas, do nosso estilo de vida elas são um resultado, tanto a pobreza, quanto a prosperidade, é fruto das nossas escolhas, do estilo de vida que escolhemos viver, se você escolheu viver uma vida desregrada, de lançada nas farras, nas bebedeiras, nas noitadas, provavelmente você vai viver uma vida de ruína, mas se você viver com prudência, com sabedoria, é muito provável que o resultado vai ser de prosperidade, então esse negócio de pensar, ah, pastor, eu sou pobre porque Deus quis assim. Deus me criou e falou: "Tu vai ser pobre de maré desceu miserável". É a sina de Deus para mim, pastor. Essa é minha assina, ser pobre, miserável. Deus não te criou para ser miserável a palavra dEle diz que Ele já nos abençoou com toda sorte de bênção, amém? Ele nos fez herdeiro e co-herdeiro com Cristo, de todas as riquezas do Pai, Ele fala através do seu servo Davi, dizendo, fui moço e agora sou velho, nunca vi um justo passar necessidade, nem o seu descendente a mendigar o pão então não é o prazer de Deus e Deus não te criou para isso é fruto das nossas escolhas, do estilo de vida, é resultado. Então é importante entender que a verdadeira prosperidade significa estar progredindo em algumas áreas da vida. Amém, queridos? Quais são elas? Vou mencionar algumas aqui, tem muitas outras. Na vida física, que é a questão da saúde: alguém próspero, alguém que está bem de saúde, está prosperando, está cuidando da sua saúde, investe nela se prepara para isso, porque pode vir um dia mal na vida profissional ou ministerial, começou como ajudante de serviços gerais, agora já é o gerente, progrediu, começou no ministério, era só um dos auxiliares, agora é o principal, o ministério está rompendo, na vida familiar, está tendo uma vida familiar de prosperidade, já tem filhos, ter filho é prosperidade, Amém? Amém? Ter filho é prosperidade. Já tem uma casa melhor. Começou já. Tem uma casa na vida social. Relacionamento ter um ciclo de amizade também é, é prosperidade. Tem gente que vive isolado na vida financeira. São áreas que definem nossa prosperidade. Então é importante entendermos isso. Prosperidade fala de crescimento. Aumentar o que você tem Amém queridos? Anote aí Prosperidade fala de crescimento Aumentar o que você tem Se você ainda olha para trás Se você olha para trás E a sua vida continua do mesmo jeito Você continua com o mesmo carrinho O mesmo fogão A mesma geladeira Tudo a mesma coisa A casa com a mesma pintura então você não tem prosperado financeiramente Pastor, quer dizer que se eu tiver um carro de 15 anos Eu não sou próspero? Quer dizer se eu tiver uma geladeira Que está lá em casa com 10 anos Eu não sou próspero, eu tenho que mudar Entenda bem, eu vou simplificar Se você tem um carro há 15 anos E o pneu dele os pneus dele Te permitem passar lá na PRF Sem ser mutado É próspero Se esse mesmo carro quando eu, eu vou entrar nele, e a porta está fechando bonitinho, mas se você está naquele mesmo carro e quando eu pego uma carona com você, eu vou fechar a porta, pastor, tem que dar uma levantada e bater. Aí eu. Pá. Aí eu saio com você e começa a chover, eu vou levantar o vidro. Pastor, tem que ajudar. Se o porta mala, está amarrado com a corda para manter fechado. E tu quer me dizer que isso é prosperidade? <risos> e a geladeira, pastor? Se ela está esfriando bonitinho, está lá, funcionando. Mas se a porta está amarrada com a liga? E você, de menino, cuidado na hora de abrir para não cair sobre ti? Se o fogão é o mesmo, tem quatro bocas, mas só uma funciona. Tem que esperar o feijão amolecer para depois pôr o arroz. <risos> e o forno só serve para guardar panela, porque não assa mais nada lá, isso é prosperidade? Se você tem a mesma casa há 10 anos, 15 anos, e a pintura é a mesma de 15 anos, ainda foi pintada de cal, e já está caindo, você prosperou? Então prosperidade significa crescimento, aumentar o que você tem, Amém, querido? Isso é prosperidade. A diferença entre ser próspero e ser rico. Há pessoas que são prósperas, mas não são ricas. E tem ricos que não são prósperos. Uma pessoa que andava de bicicleta e passou para uma moto, podemos dizer que ela é próspera. Amém? Ele chegou aqui numa barra circular, colocava no estacionamento escondido agora Ele chegou de bis E deixa eu te falar Pensa num troço cara é a bis Rapaz, como é que o bichinho daquele é caro? Então prosperou Chegou de bisinha, marronzinha, bonitinho tá, tá, O irmão, ó Saiu da bikezinha Circular Tá de bis agora Ele tá prosperando, amém? Isso é prosperidade Em contrapartida uma pessoa que é rica, mas não progrediu em seus lucros, pelo contrário, perdeu dinheiro nos seus negócios, ela continua rica, mas não prosperou. Ele não avançou em nada. Ele tem, continua com dinheiro, mas não avançou, prosperou. O negócio, é, em vez de ir para frente, voltou um pouco. Então, isso não é prosperidade. A Bíblia não promete riqueza para todos, mas ela garante prosperidade para todos que creem e obedecem os seus princípios, amém querido? Vamos lá, a base da prosperidade bíblica, uma vida próspera não é obra do acaso e nem resultado de ter boa sorte ou um destino abençoado tem gente que pensa que prosperidade é obra do acaso, vou ficar aqui sentado, ó Deus, abre os céus, e derrama do teu bom tesouro aqui Senhor, deixa eu te falar, vocês sabem quem foi que caiu do céu né, então você está esperando cair do céu, eu vou te dizer o que, que Deus fala para quem está esperando cair do céu, vai ter com a formiga ó preguiçoso, Deus está dizendo, vai trabalhar vagabundo, vai trabalhar, quer prosperar? tem que trabalhar prosperidade é isso, tem esse negócio de pastor que engana o pessoal irmão, Deus vai te abençoar você vai ter um carro, pela fé sai daqui, vai lá no estacionamento tem lá uns carros estacionados vai lá naquela SW4 e Hilux toma a posse dela, em nome de Jesus não toma não irmão porque tem dono se tu tomar vai dar B.O. Esse negócio de tomar posse das coisas dos outros, não dá certo Não existe isso, agora se tu me diz que quer ter uma picape, uma caminhonete E tu chega para a tua família e diz, reúne a família e diz, nós vamos comprar uma picape E deixa eu dizer como, nós vamos parar de comer pizza todo final de semana, viu? Nós vamos comer uma vez por mês se der Ou de quatro em quatro meses a gente sai para comer uma pizza porque nós vamos juntar dinheiro, economizar, para comprar uma picape, aí sim, aí pode tomar posse, aí pode orar todo dia, Senhor, abre as portas, nós estamos trabalhando para isso, aí é outra coisa, mas esse negócio de ficar declarando, eu vou ter uma picape, eu vou ter uma picape, e achar que ela vai cair do céu em cima de ti, até que se cair te mata, né? Então, prosperidade, é resultado de boas escolhas e de decisões, amém queridos? A nossa vida financeira, a nossa prosperidade É resultado de dois princípios que se aplicam simultaneamente Esses dois princípios são inseparáveis Para se obter sucesso financeiro Esses princípios são a base da prosperidade bíblica Quais são eles? Vou falar desses dois princípios, anote aí Primeiro, diga comigo Fidelidade a Deus Agora só os que têm fé Fidelidade a, Deus. fidelidade a Deus Primeiro princípio da prosperidade bíblica A maneira de Deus é Fidelidade a Deus Você pode ser formado em administração Ou em contabilidade Na teoria você deveria ser uma pessoa bem sucedida Você deveria ser bem financeiramente Mas muitas das vezes isso não acontece Porque não é fiel a Deus às vezes o cara é um, um administrador, um doutor Mas ele não é próspero, por quê? Porque ele não é fiel Normalmente quando a gente vê alguém andando num carrão Que para aí na frente, descendo no sw 4 É um doutor, deve ser um doutor A gente já pensa que é um doutor É um fazendeiro igual o Noel Que tem não sei quantas mil cabeças de gado por aí E tal, ele deve ser, deve ser a gente já pensa assim Mas não é O Roberto, o irmão Roberto tem a casa Quatro casas para alugar Um carro bom, vive tranquilamente Aprendeu ler alguma coisa Porque a esposa obrigou ele ir para a escola Para ele aprender alguma coisa O Caxias tem uma empresa Por quê? porque foi fiel a Deus, ó, oh, doou os capacetes, outros doaram isso aqui, estão prosperando, às vezes a gente pensa que o fato de alguém ter uma formação, já liga, mas nem sempre, se não há fidelidade a Deus, Jesus disse o seguinte, dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus quando deixamos de dar aquilo que pertence a Deus, estamos quebrando esse princípio, que é a base da nossa prosperidade, não basta ser servo, tem que ser, tem que ser, fiel, fiel. servo bom e, fiel. fiel, não é só ser servo, você pode ser servo e não ser fiel, você pode estar servindo a Deus e não ser fiel, tem gente que pensa assim, que ele é fiel a Deus nos dízimos Quando ele, a gente pergunta, e aí? Como é que está na vida aí A Deus de fidelidade financeira? Não, pastor, eu sou fiel Ele é fiel porque ele dá todo mês dízimo Só que a renda dele Era um, um dízimo Ele tem renda X Mas o dízimo dele é Y Ele não dá de acordo com o que ele ganha Ele só dá todo mês Isso é fidelidade? Você estaria disposto a casar com alguém que diz assim, ó, eu vou ser fiel a ti 15 dias, e 15 eu vou sair com outros isso é fidelidade? você iria se juntar com alguém assim? não é, fidelidade é dar a Deus o que é de Deus pastor, e como que eu posso ser fiel? primeiro reconhecendo que tudo que temos é do Senhor amém? Vocês estão aqui comigo? Tudo o que temos é do Senhor Irmão, tudo Quando alguns casais vêm pedir aconselhamento Que eles estão brigando e a mulher Pastor, ele me maltrata muito Ele grita comigo, ele me bate Ele não cuida de mim, não me dá dinheiro Para fazer a unha e tal Aí eu falo, querido, para com isso Sabe esse carro que vocês estão andando? Não é teu Sabe a casa que tu mora? Não é tua Sabe o dinheiro que tu tem? Também não é teu Sabe os filhos que vocês têm? Também não é de vocês, é do Senhor A única coisa que tu tem é essa mulher A Bíblia diz, essa é a tua poção Então cuida bem da bichinha, por favor É o único bem que tu tem, tu está maltratando? Porque tudo é de Deus Amém? Tudo é de Deus então quando eu, não, quando eu não obedeço a Deus no dar, isso demonstra que eu estou deixando de ser fiel e querendo ser dono, querendo ser o Senhor, quando eu retenho aquilo que não é meu, eu estou me assenhorando, eu estou dizendo eu sou o dono, eu dou porque é meu, eu só dou quando eu quiser, é de Deus, amém? Então primeiro reconhecendo que tudo que temos é do Senhor… Segundo, para ser fiel a Deus, como eu posso ser fiel? Sendo fiel no pouco. Mateus 25, 21, disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Amém? Tem gente que diz assim aí eu não vou dar o meu dízimo, porque é só 10 reais, quando eu estiver ganhando 50 mil, aí eu vou dar meu dízimo, aí quando ele ganha os 50 mil, aí ele começa a contar, vou separar o dízimo, 100, 200, 300, 500, 1.000, 2.000, 4.000, 5.000, eu não vou dar tudo isso não, para o pastor, não, eu vou dar só 1.500, 1.500, quem não é fiel no pouco Nunca será fiel no muito Então quem deu o dízimo E quem dá o dízimo de 10 reais Não vai ter problema de dar o dízimo Quando chegar nos cem mil reais Amém queridos Tudo o que temos ainda é pouco Comparado ao que Deus quer nos dar O princípio Que Deus usa para nos prosperar É o princípio da fidelidade você não terá mais de Deus, se não for fiel com aquilo que já tem, amém? Você não terá mais de Deus, terceira maneira, como eu posso ser fiel a Deus? Seja fiel com os bens materiais, Lucas capítulo 16, no versículo de número 11, se pois não, não vos tornaste fiéis na aplicação das riquezas de origem, de origem justa, quem vos confiará as verdadeiras riquezas? A maneira como você trata os bens materiais, determinará os bens espirituais. O que, é que significa isso, pastor? A maneira como eu lido com aquilo que Deus tem me dado. Imagine que Deus me deu essa caixa de som para nós, a igreja mês passado, aí nós vamos ter um evento e precisa levar o som, aí eu pego essa caixa e jogo em cima do carro de qualquer jeito, jogo lá, Brá! e começa a arranhar, pastor arranhou, é de Deus, é de Deus, é de Deus, aí vai lá para o sítio aí vai pegando poeira, entrando no sistema sensível da caixa, pastor e a poeira, menina do rei, aí Deus fica olhando tá certo, é assim que tu trata né é o irmão quando pega o carro, aí vai nos buracos aqui, irmão buraco, é do reino, é do reino pastor, não estou dizendo que você tem que idolatrar, se apegar a bens materiais, mas a maneira como você cuida, determinará como Deus vai lidar com você, roupas que deveriam durar 5, 10 anos, na hora de lavar, a irmã ou o irmão Pega tudo, junta as coloridas Com as de, não de cores Põe tudo junto e taca na máquina E taca a água sanitária dentro Aí depois o marido está lá no guarda-roupa O que, que foi amor? Minha camisa amarela Não está aqui, está aí sim Está não, já procurei Tem uma toda colorida aqui, não sei de quem é Está tudo manchado porque misturou tudo Não tem cuidado Não separa, essa daqui é de couro eu Vou lavar depois A calça jeans Está lá na etiqueta Secar a sombra Taca num solzão de 40 graus de Roraima Uma semana a bicha está branca e dura Acabou a calça A maneira como você lida Com os bens materiais Determinará Quarta maneira Quarta maneira como eu posso ser fiel, se eu estou falando com alguém, não vai embora não, fica aí. <risos> Seja fiel no alheio, amém? Seja fiel no alheio, Lucas capítulo 16, só que agora é no versículo 12. Se não vos tornaste fiéis na aplicação do aleio, quem vos dará o que é vosso? O que, que é pastor? O que, que significa administrar bem o dos outros? Vamos lá. Ser fiel no alheio. Imagine que você chega, pastor Lima, me empresta seu carro, querido. Para me pegar um irmão. Aí o pastor Lima empresta o carro para você, que ele é generoso, gente boa demais. Aí está com o tanque cheio. Aí tu pega o carro dele, busca o irmão, vai deixar e tal. Quando devolve, está na reserva. Entrega caladinho. E sai. Pastor Lima vai ligar o carro dele feliz Que ele entregou o tanque cheio Ele falou, esse irmão abençoado deve ter enchido Quando liga lá, uau, lá para o amarelinho <risos> Pastor Lima deve abençoar ele Senhor te abençoe irmão Irmão, <risos> pegou emprestado Estava com meio tanque Ou deixa meio tanque Ou então enche Isso é ser fiel no alheio E se você pegou E consequentemente você bateu Arranhou tem gente que faz isso e entrega o carro Aí o irmão liga, irmão Percebi que tem um arranhado aqui no carro Já estava, irmão, já estava Quando eu peguei, já estava Não estava Era para você chegar e falar, irmão Eu toquei o carro no portão Arranhou Eu te pergunto Você emprestaria novamente? Quando ele chegasse lá, pastor Lima Pastor Lima, empresta seu carro Ô, oh, irmão, está ocupado Semana que vem, o ano todo <risos> cuida bem ser fiel no alheio, na casa imagine você vai e aluga uma casa está procurando uma casa para alugar e acha uma casa para alugar achou, está lá e você entra a casa está toda pintadinha bonita, as tomadas novas o espelho do banheiro, tudo lindo tal, aí a, a dona da casa diz assim, olha é, é ambiente familiar e tal não, eu sou crente de onde? da pastor Church. Ah, eu também sou, que legal Aí empresta para você Aluga a casa, na verdade Depois de um ano e meio, você devolve a casa a parede estava tudo pintadinha Quando ela chega lá, tem prego em quase todo lugar O espelho do banheiro está rachado As tampinhas da tomada, só Deus e os meninos sabem Você acha que ela vai querer alugar de novo para você? Ainda mais se ela não fez um contrato que tinha que entregar tudo bonitinho. Cuide bem o objeto, pegou emprestada a roçadeira do irmão, se quebrou, conserte, nem fale para ele, vai lá e conserte, entregue boazinha e devolve, irmão, tem gente que pega as coisas dos outros que o irmão tem que ligar, irmão, tu pode me emprestar aquela tua roçadeira? Porque ele se apossou. <risos> Você olhou para o por quê? <risos> A enxada, né? <risos> Devolve, <Cleit. risos> Ah, Deus está revelando alguns mistérios aqui. <risos> Tem muita gente dizendo, obrigado, pastor. Não vi a hora de receber isso. <risos> Ser fiel com a lei, é com a empresa. Você, como empregado, zele pela empresa que você trabalha. Amém? Cuide bem. Nada de estar tá falando mal. E, e também, irmão, das coisas da igreja Irmão, a vez a gente vai lavar as cadeiras aqui A gente mete a mão embaixo Tem dez chiclete em cada cadeira Por maranhenses que estão me assistindo ploque. Está lá colado Irmão, é do reino Se você está cuidando assim Você está correndo risco Vamos lá Então o primeiro princípio para a prosperidade é fidelidade a Deus, amém? e o segundo, para nós irmos para o fim, que o pastor Lima já chegou, eu não posso passar da hora agora, <risos> o pessoal estava feliz que eu passava da hora, quando o senhor não estava aqui, não te contaram não, né? ou o senhor voltou rápido assim por isso, <risos> segundo princípio, boa administração, amém? diga comigo, boa administração, lembra dos casos que eu mencionei, do filho do mecânico, do irmão Roberto, do Caxias a boa administração do outro lado você pode ser fiel a Deus dando dízimos e ofertas mas você desperdiça as bênçãos de Deus porque você não é um bom administrador do que tem Deus tem até abençoado muitos crentes porque eles são fiéis e Deus cumpre aquilo que Ele promete porém eles desperdiçam tudo porque não sabe administrar bem Muitos estão incluídos nesse ponto aqui Não é que Deus não tem dado É que eles não sabem como lidar Jesus disse Aquele que não tem Até o que tem lhe será tirado O segredo para ser próspero é Ser fiel a Deus E ser um bom administrador Amém queridos? Estão aqui comigo? Pastor, e o que é ser um bom administrador? Anote aí. Ser um bom administrador é não se deixar levar pelos desejos impulsivos de comprar. Hum. Pessoal que vai em Lete agora chorou. O que, que é isso? Não saia comprando tudo o que vê pela frente. Tem gente que não pode ver algo na vitrine Meu Deus, que lindo Eu preciso disso Ele tinha comprado um semana passada um tênis Aí ele viu que tem lançamento da Nike Aí está lá a, a placa grandona Normalmente eles colocam o preço bem pequenininho E a facilidade Em 12 vezes De 180 Aí só isso, suaves prestações Aí ele compra Ele vai comprando tudo Ele vai lá em letter Viagem internacional. Aí ele entra lá nas lojas do Xigling. <risos> e tá lá aquele monte de garrafinha. Aí ele olha as garrafinhas. Meu Deus, que lindo! Ai, tá 35 lá em Boa Vista, é 50. Aí ele vai comprando garrafinha. Aí ela vê uma louça de porcelana. aí amor, compra. Já tem um monte de prata em casa que nem usa. E compra mais outra. Aí foi cedinho para a letra Deu meio dia, vamos almoçar? Aí vão. quando chega lá na churrascaria, Ele mete a mão no bolso, cadê o dinheiro? Gastou tudo com garrafinha e louças E ele com chave de fenda Não sei para quê, não é mecânico? Compulsivo Chega sempre em casa com novidade Para que isso, amor? Tu comprou por quê? Estamos precisando Tu comprou porque não sei, estava barato, fiz um bom negócio. <risos> um bom administrador, ele sabe comparar sua renda total com o total de despesa do orçamento. Amém? Um bom administrador, ele sabe comparar sua renda total com o total de despesa do orçamento. Ele sabe, eu ganho X e eu preciso gastar X. Está anotado Ele controla Ele sabe, eu não posso extrapolar isso O meu cartão eu, já está no limite Eu não posso entrar mais do que isso Ele sabe administrar Ele sabe como priorizar os gastos Ele sabe o que, que é necessidade e o que é desejo Tem gente que não sabe o que, que é necessidade e o que é desejo Necessidade é, é comer Desejo é picanha Todo mundo tem necessidade de comer. Pode comprar uma paleta com osso, que é 20, 20, 35 reais o quilo. Mas ele quer comprar uma picanha de 80. Isso é desejo. Tu tem que esperar o um momento para isso, saber separar uma coisa da outra. Amém? Então um bom administrador, ele sabe lidar com isso. Um bom administrador procura fazer anotações diárias ou semanais das suas despesas. Por isso, pois isso ajudará a manter o seu orçamento equilibrado. Pastor, anotar todo dia, pelo menos semanal, querido. Tem gente que sai gastando aí e não sabe com o que gastou. Tem gente que não sabe quanto que ele usa de combustível por mês tem gente que não sabe quanto que ele gasta de supermercado por mês, tem irmãos aqui que se eu chegasse agora e perguntasse, me diz aí quanto tu precisa para viver por mês que eu te dou, E ai pastor eu não sei, ele não sabe, ele não, ator, ele não anota, ele não tem o um hábito de anotar, ele não olha, tá? você precisa anotar, Anota, deu dízimo, anota o dízimo Deu oferta, anota a oferta a Alimentação, anota Comprou, foi no supermercado Foi na feira, combustível abasteceu Vai anotando A luz, anota A água, vai anotando Tem gente que não anota Aí chega a conta de água Um mês foi 65 No outro mês Veio 130 Como ele não anota ele não sabe se aumentou. É e aí, a companhia de água, por alguma razão, cobrou a mais. Eu fiz um plano de uma empresa de telefonia. E aí, quando ele... Era, era esse negócio de fibra. 200 megas, 99. E eu, legal, assinei e tá. tal. Aí, no primeiro mês, 99. No segundo, 102 hum. No terceiro, 108 E foi aumentando eu, Meu Deus, será que é a gasolina que aumentou e a fibra subiu? Porque tudo é gasolina eu liguei para lá Olha, quando eu fiz um contrato com vocês É de 99 Vocês estão cobrando tanto Por quê? Porque eu anotava eu controlo minhas contas Aí senhor, só um minuto Aquela mulher lá, né, só um minuto Aí a gente fica ouvindo um barulhinho Só um instante, estamos vendo nossos dados É senhor Consta aqui um erro, nós vamos consertar Sim, isso eu não anotasse Então um bom administrador Ele controla, amém Um bom administrador Ele é disciplinado Amém Olha o que diz Eclesiastes capítulo 7 No verso de número 14 No dia da prosperidade Goza do bem Mas no dia da adversidade Considera Porque também Deus fez a este em oposição Aquele Para que o homem nada descubra do que há de vir Depois dele Está tudo bem Sai com a família Mas o negócio está apertando, considera Deixa reserva irmão quem tinha o hábito de fazer reservas, quando veio a pandemia, não passou mal. Mas quem comia tudo, passou baixo. Se não morreu do vírus, morreu de fome. Por quê? Comia tudo. Como bom administrador, decida fazer e manter uma poupança. Amém, queridos? Quem tem o hábito de poupar? Esse aí é um problema dos brasileiros. Pastor, poupança é só tanto por cento, não dá lucro, mas existe outras maneiras de poupar, como? Invista no terreno, tem gente que recebeu os precatórios, 150 mil, 200 mil, saiu comprando carro, comprou casa, foi para o Nordeste e postava foto com lagosta e tal, e tal, chegou, acabou, não comprou nada. Irmão, vai num loteamento, estão vendendo terreno, compra. Aquele terreno de 45 mil que tu comprou Quando tu terminar de pagar Ele vai estar valendo 120, 180 mil isso é poupança, investimento Amém? Amém? Vamos lá Aprenda a economizar E evite desperdício Olha o que diz provérbio 18 No versículo 9 Quem é negligente no seu trabalho Já é irmão do desperdiçador provérbio 21, 20, o homem sensato tem o suficiente para viver na riqueza e na fartura, mas o insensato não, porque gasta tudo o que ganha, o insensato vai pegando dinheiro, ele sai do banco, ele já sai comprando picolé lá na entrada, aí ele dá mais uma volta, tem um cara com uma, uma grelha de espetinho lá assando, ele já compra espetinho com farofa, Aí já tem outro vendendo um boné, uma bandeira do time dele Ele já compra Ele não parou para ver quanto que ele recebeu E com que que ele vai gastar Aí ele gasta o dinheiro de que não deveria Aí quando passa o carro da Roraima Energia com a bandeirinha vermelha Ele senhor, afasta de mim esse cálice. Porque ele já está com duas contas vencidas Com um aviso de corte E quando ele vê a viatura da Roraima Ele entra em desespero então, uma das principais causas de tanta pobreza, de escassez e endividamento em muitas famílias é o desperdício, a falta de zelo, de cuidado, a razão porque muitos vivem hoje apertado financeiramente é simplesmente por conta de viver uma vida desregrada, indisciplinada, e sem observar alguns princípios de prosperidade por isso vivem em aperto e enveredam pelos caminhos das dívidas tem gente que joga fora exemplo de desperdício vou citar alguns aqui por favor me perdoe se for com você tem gente que joga fora as coisas demais vai pôr a, a roupa na máquina joga tudo lá dentro aí, sabia que a máquina, a maioria das máquinas de lavar, ela tem três recipientes: do sabão, do amaciante e do alvejante, e tem a dosagem certa para colocar lá, mas ele ignora, ele colocou a roupa, pega a caixinha de sabão, meia caixa de sabão, você sabia que o, o, o frasco de amaciante, aquele copinho é um medidor? o copinho do amaciante é um medidor? Mas ela pega e faz assim. Aí, semana que vem, mô! Acabou o sabão e amaciante. Como eu comprei semana que vem? Também tu suja a roupa demais. Não, é que ela não dosou, ela jogou lá dentro. A água sanitária, o desinfetante, em vez de pôr num balde misturar com água, ele vai assim. Joga tudo. Desperdício. O sabão em barra. Vai lavar a louça, põe dentro daquela vasilhazinha de manteiga, aí enche de água, vai enchendo de água e não tira. Vai ficar naquela gosma. E depois pega. Ai, meu Deus, que gosma. Joga fora. Sabão com dois dias. O pano. Passou o pano na área. O pano ficou encardido. Põe no balde, amor. E coloca ela no balde. Amanhã eu lavo. Aí esquece. Passou. Dois dias, uma semana, um mês. Quando vai tirar o pano, tá podre. Ai, que pano velho nós. Jogo. O pano de chão hoje, irmão, não custa menos de 10 reais. Desperdício de comida. sobra de comida que vai para o lixo, não tem noção de quantidade, só é três pessoas na casa, em vez de fazer um copinho de extrato de tomate e arroz, pega meio quilo, é maranhense, <risos> joga meio quilo de arroz lá e faz aquele panelão, aí come um pouquinho, aí sobra, põe, põe aí pra janta, aí quando chega na hora da janta, a menina, ah esse arroz vai estar tá duro, joga fora o arroz, Você vai na lixeira do pobre O que tem de comida jogado fora Você vai na geladeira do rico Você abre a geladeira do rico Do próspero Tá lá tapaué tá Feijão que sobrou do almoço Macarrão que sobrou do almoço Tá lá dentro o que sobrou do almoço Congelado Guardado O pobre joga fora Joga fora Irmão economiza Pensa num negócio bom, é feijoada congelada com um mês de gelo. Vocês estão rindo? Você pega aquela feijoada, depois passou assim, uns 15, 20 dias no gelo, tudo descongela e põe. Rapaz, o porquinho entrou no feijão. Meu Deus do céu, o negócio tá bom demais. Mas joga fora a feijoada. Não. Tapaué, irmão. Pastor Tapaué, cara. Da deline. Sabe aquela tapaué da Adeline? Vamos lá em casa, tem um monte de tapaué que me deram, agora da espoleto, a espoleto tem umas tão bonitinhas. Ah, minha esposa põe macarrão, guarda lá, o menino chega com fome, o que que tem mãe? Tem, tem macarrão que sobrou de dois dias, vai lá, esquenta, não morre não. Bom, o tempo não permite mais, o pastor Lima já chegou. Amo demais o senhor, viu? faz falta aqui, mas se eu tivesse mais tempo, eu ia falar de um outro princípio, que seria capacidade de mudança, mais uma outra oportunidade, capacidade de mudança, vamos lá, para concluir, três coisas inegociáveis, para, para experimentar a prosperidade financeira de Deus, três coisas, para concluir, primeiro, reconheça que Deus é o dono de tudo que temos, amém? Segundo, devolva sempre o dízimo a Deus, pois é dele, amém? Terceiro, busque a vontade de Deus em relação à abundância que Ele tem promovido em sua vida O que, que é isso? Antes de gastar, pergunte, eu devo? Eu estou precisando? É o tempo? E aí eu quero encerrar com essa frase aqui, anote ela Deus não multiplica o que eu tenho ele multiplica o que eu dou, amém, Deus não multiplica o que eu tenho, se Abraão tivesse ficado com Isaac, era só aquele, talvez morreria de febre amarela, mas como ele deu, multiplicou, é o que eu dou que Deus multiplica, vamos nos colocar de pé, por favor.